0: Hallo und herzlich willkommen zum Zukunft Rechtsmarkt Podcast. Das ist der Podcast für alle, die heute den Rechtsmarkt von morgen gestalten. Ich bin Nadine Lilienthal, Coach, Juristin und Gründerin von LegalLeap. Heute möchte ich etwas ganz Besonderes mit euch teilen, und zwar einen Mitschnitt des letzten New Legal Network vom 7.2. Das, das New Legal Network haben Magda Grünwald und ich 2020 gegründet und wir treffen uns dort immer wieder alle paar Monate zu Veranstaltungen online sowie offline. Bei unserer letzten Veranstaltung ging es um das Thema Just Lawyers, wie wir Werte in unserem juristischen Alltag leben. Und unsere drei Referenten und Referentinnen haben dazu ganz besonders spannend vorgetragen und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Deshalb hört ihr im Folgenden einen Ausschnitt des New Legal Network mit Ronja Busch, Referentin für Europäische und Internationale Klimapolitik bei der Stiftung Klimawirtschaft, Patrick Buse, Head of Legal and Corporate Affairs in Deutschland bei AB InBev und Maike Hunecke, Rechtsanwältin und Partnerin bei Menold Betzler. Und die Dame, die ihr zwischendurch noch manchmal sprechen wird, ist... Meine Mitgründerin des New Legal Network, Magda Grünenwald. Und jetzt starten wir auch schon gleich in den Mitschnitt des New Legal Network. Und los geht es mit dem Vortrag von Ronja Busch, Referentin für europäische und internationale Klimapolitik.
1: Ja, vielen Dank, liebe Magda, liebe Nadine. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich bin das erste Mal heute hier im New Legal Network. Ja, und hat mich ganz besonders gefreut, hier eine Perspektive mit einzubringen, die vielleicht ein bisschen anders ist als das, was wir dann im Anschluss hören, weil ich tatsächlich aktuell gar nicht als Juristin arbeite. Ich bin zwar voll Juristin, arbeite aber in einer kleinen, aber feinen politischen Organisation der Stiftung Klimawirtschaft und da eben an der Schnittstelle zwischen Politik und Wirtschaft und Versuche, gemeinsam mit großen deutschen Unternehmen, wie zum Beispiel der Deutschen Post, der Deutschen Telekom, Thyssenkrupp, Heidelberg Materials oder auch der Allianz und der GLS-Bank, die klimapolitische Agenda mit Unterstützung progressiver Wirtschaftsakteure voranzutreiben. Also gar nicht so sehr als Ristin, sondern wirklich im politischen Bereich bewege ich mich, aber auch da spielen Werte eine ziemlich große Rolle, beziehungsweise der eine oder die andere sich auch der Politik und Werte, Fragezeichen. Da kann es auch mal clashen. Und Genau, ich möchte euch ein bisschen mitnehmen, die, welche Erfahrungen ich da gesammelt habe, welche Rolle auch Werte in meinem Alltag spielen und welche Werte auf mein Handeln leiten. Ein Wert habt ihr in meinem Namen jetzt schon gesehen, nämlich das ist Klimaschutz. Und als ich über den heutigen Abend nachgedacht habe und über die Frage, unter der wir heute hier zusammengekommen und diskutieren wollen, kam für mich, kamen mir zwei Gedanken, nämlich das eine, welcher Wert oder was, was mich antreibt, wofür möchte ich meine Arbeitskraft, meinen Hirnschmalz einsetzen und wo dann denke ich, okay, hier möchte ich irgendwie 40 Stunden die Woche letztlich aktiv sein, weil mir das wichtig ist, weil mir es ein Anliegen ist und weil ich dafür irgendwie ja, mich zur Verfügung stellen will, gewissermaßen auch. Das ist tatsächlich Klimaschutz. Das habe ich schon länger bemerkt, schon im Studium. Referendariat dann auch immer stärker, dass mich juristische Fragestellungen interessieren, mich umtreiben. Es macht mir Spaß, auszuknobeln. Aber letztlich habe ich mir immer die Frage gestellt, wofür? Also, worauf zieht, zahlt das ein, was ich hier aktuell mache? Und dann bin ich quasi nach Abschluss des Referendariats zunächst als Anwältin tätig gewesen im Bereich Energierecht und Klimaschutzrecht in einer größeren Kanzlei hier in Berlin. Habe aber gemerkt, dass das Handlungsleitende als Anwältin nicht mein eigener Wert Klimaschutz, zumindest nicht, wenn ich in einer Wirtschaftskanzlei tätig bin, sondern natürlich die Interessen der Mandantinnen und Mandanten. Und genau diese Erfahrung hat mich dann dazu bewogen, auch nochmal quasi umzuschwenken und den Quereinstieg zu wagen in die Politik, wo ich wirklich quasi dieses Ziel, diesen Wert in den Vordergrund rücken kann und mitgestalten kann, wie sich der rechtliche Rahmen letztlich gestaltet, indem wir uns bewegen und indem wir unsere Klimaziele erreichen können. Genau, ich habe dann vor gut eineinhalb Jahren angefangen, bei der Klimawirtschaft zu arbeiten und folge da insbesondere europäische und internationale Prozesse. Genau, und habe aber auch gemerkt, dass das natürlich auch herausfordernd ist, nämlich dieses Handlungsleiten, ich möchte Klimaschutz machen und gestalten, hat natürlich auch zu einer erheblichen Gehaltseinbuße geführt. Und auch das gehört irgendwie zu, ich lebe meine Werte, gehört das dazu. Aus der Wirtschaftskanzlei in so eine kleine Organisation, gemeinnützige Stiftung, das ist schon eine andere Hausnummer und die Arbeitsbelastung ist aber nicht wirklich geringer geworden. Also auch das gehört irgendwie dazu, dass man so sagt, nee, ich, das ist jetzt aber nicht das Wichtigste für mich, sondern wichtig ist, dass ich das mache, wofür ich irgendwie auch brenne. Genau, dann wollte ich darauf eingehen, dass für mich diese Frage, wie wir unsere Werte leben und unser Umfeld gestalten, ein Stück weit zwei Dimensionen hat. Nämlich zum einen hat es für mich die Dimension wie bewege ich mich innerhalb meiner Organisation? Wie gehe ich um mit meinen Kolleginnen und Kollegen, meinen Vorgesetzten, aber auch mit Kolleginnen, deren Vorgesetzte ich letztlich bin? Das sind jetzt in meinem Fall insbesondere Werkstudierende oder Praktikantinnen. Was für eine Kollegin bin ich? Welche Werte leiten da mein Handeln? Und das ist vor allem Solidarität und Empowerment, merke ich immer stärker. Nämlich, dass ich ja im Umgang, in der Kommunikation darauf achte, dass ich wertschätzend bin, dass ich versuche zu sehen, was treibt meine meine Kollegin um, wie kann ich sie gut unterstützen und wie können wir gemeinsam als ein Team letztlich für das gemeinsame Ziel arbeiten. Und das können kleine Dinge sein, nämlich, dass man sich auf interessante Veranstaltungen hinweist, dass man Wissen teilt, dass ich irgendwie erlange, wenn ich im Austausch bin mit Ministerien, mit den Unternehmen und anderen Akteuren. Es kann aber auch so was sein wie, dass ich einfach einer Kollegin sage, hey, ich fand den LinkedIn-Post, den du hochgeladen hast, richtig gut und teile den total gerne, weil auch das irgendwie auf das gemeinsame Ziel nämlich letztlich einzahlt. Und andere Perspektive, nämlich nicht nur, wie bewege ich mich innerhalb meiner Organisation und welche Werte sind für mich dort handlungsleitend, wie kann ich innerhalb meiner Organisation gucken, dass wir, als Stiftung Klimawirtschaft wirklich den Klimaschutz voranbringen und uns nicht irgendwie gegenseitig zerfleischen, sondern daneben gibt es für mich so eine externe Dimension, habe ich es genannt. Und das ist für mich vor allem der Aspekt: Wie wirklich nach außen? Wie gehe ich auch mit anderen Akteuren um? Äh, was geht's hier in unserem Handeln nach außen? Um Klimaschutz jetzt in unserem Fall oder geht es um eigenes Prestige, Ansehen, äh, Machtpositionen, die man vielleicht haben möchte? Und auch da möchte ich euch mitnehmen in eine konkrete Situation, in der ich war im letzten Jahr, äh, im letzten Jahr hatte vielleicht der eine oder die andere von euch mitgeschnitten, haben Deutschland den Vorsitz im Rahmen der G7, also dem Kreis der führenden Industrienationen. Und wir als Stiftung Klimawirtschaft haben den Prozess auch ganz eng mitverfolgt und mit der Bundesregierung zusammengearbeitet, vor allem eigentlich hinter den Kulissen, aber teils auch durch öffentlichkeitswirksame Aktionen. Und haben versucht, die Agenda sozusagen aus einer Wirtschafts- und Klimasicht, ja, voranzutreiben. Und meinem Kollegen war es besonders wichtig, dass wir nicht nur einfach so zu G7 arbeiten, sondern dass wir Teil eines besonderen Kreises sind, nämlich der Business Seven. Das ist der Zusammenschluss der Industrie- und Wirtschaftsverbände der G7-Staaten. Und das sind immer insbesondere die großen Industrie- und Handelskammern, der Bundesverband der deutschen Industrie und die, begleiten sozusagen den G7-Prozess als Wirtschaftsorganisation. Und mein mein Kollege und Vorgesetzter war so, wir müssen davon Teil sein. Und ich habe dann mal mich kurz zurückgelehnt, warum so, müssen wir das wirklich? Weil worum geht's denn eigentlich? Als Teil von Business seven hat man natürlich Ansehen und alle sind so, okay, man ist dann Teil davon, das ist ein erlesener Kreis. Aber können wir da jetzt wirklich einen Mehrwert leisten? Können wir uns da, ist das wirklich sinnvoll, so viele Ressourcen da jetzt reinzugeben und zu allen Fragen, die im Kreis der G7 diskutiert werden, darunter eben auch Sicherheitspolitik oder andere Aspekte, zu denen wir eigentlich gar nicht arbeiten, können wir da wirklich jetzt einen Mehrwert leisten? Oder geht's hier nur um Ansehen? Und letztlich war ich dann ganz froh, dass wir uns dann dazu durchdringen konnten, nicht die Ellenbogen auszufahren und uns in diesen Kreis zu boxen, sondern ja uns andere Partner zu suchen und als außenstehende Wirtschaftsorganisation, die nicht Teil dieses doch eher konservativen Gremiums ist, besonders vertraulich, weil eben unabhängig mit der Bundesregierung zusammenarbeiten zu können, da Positionen einnehmen zu können und auch nach außen laut werden zu können, die man in diesem Kreis der Business 7 niemals so hätte durchbringen können. Zum Beispiel Ziel von 70% erneuerbare Energien am Strommix, der G7-Staaten bis 2030 <lacht> werden uns, glaube ich, die japanischen und US-amerikanischen Wirtschaftsverbände an die Gurgel gegangen. Aber dadurch, dass wir eben dann gesagt haben, nee, dieses Ansehen und diese Macht, Teil dieser Gruppe zu sein, ist jetzt nicht so wichtig, weil letztlich können wir da gar nicht so viel für den Klimaschutz machen. Wir kämpfen uns da jetzt nicht rein, sondern stehen außerhalb, aber können dadurch ganz viel agiler agieren, ich glaube ich, hat für den Klimaschutz am Ende, ja, das bessere Ergebnis gebracht. Unsere Organisation hat jetzt dadurch vielleicht nicht das gleiche Standing, wie es hätte haben können. Aber ich glaube, manchmal macht man dann auch auf die lange Sicht das bessere Standing, wenn man gute Arbeit macht. Und genau, das ist so ein kleiner Einblick. Und weil wir nicht so viel Zeit haben, habe ich versucht kurz zu halten und dachte, ich biete einfach dann Gelegenheit später noch mehr ins Gespräch zu kommen. Ich freue mich jetzt auf die anderen Beiträge und später die Diskussion. Vielen Dank, Bonja. Das war ein super interessanter Auftakt. Wir machen direkt weiter mit dir, Patrick. Patrick Buse ist Head of Legal in Corporate Affairs Germany bei Anhäuser Busch in Beth. Patrick.
2: Ja, vielen Dank, Magda. Vielen Dank, Nadine. Ich freue mich auch sehr, heute dabei sein zu dürfen. Ich bin auch heute das erste Mal hier und... Ja, freue mich, wie gesagt, sehr, dass ich, dass ich hier einen Impuls geben darf, freue mich auf die anschließende Diskussion. Ich bin nämlich davon überzeugt, dass äh, für uns als Juristen Werte höchst relevant sind. Zum einen schon, weil äh, wir eben mit gesetzlichen Wertentscheidungen zuarbeiten, mit dem, was uns an Werten eben so, so als Gesellschaft vorgegeben wird. Zum anderen aber auch, glaube ich, ist die Wahrnehmung von uns. Die Wahrnehmung, die man an uns hat, ist äh, die Erwartung, die man an uns stellt, ist auch, dass wir einen besondere, ähm, besonderen Umgang, besonders hohen Ethos mit uns bringen. Also, dass wir hier auch wirklich ähm, Vorbildrolle einnehmen müssen. Und ich glaube, das können wir auch. Und äh, das, das ist immer als, als Chance zurückgehalten. Das sehe ich in einem Konzept, das wahrscheinlich einigen von euch bekannt ist. Ich möchte es aber trotzdem gerne ein bisschen erklären. Und zwar, wenn wir die Welt sehen, dann sehen wir sie als Wucher. VUCA ist ein Konzept, das äh, sich aus dem Buchstaben ca äh, zusammensetzt und diese, diese Buchstaben, hinter denen steht jeweils eine Bedeutung. V ist Unstetigkeit, Volatility und es kommt daher, dass in der Welt eine hohe Dynamik ist und viel Instabilität in der Welt ist. Uncertainty ist das U, also Unsicherheit. Das ist eine Zeit des Umbruchs neu, das wird aus dem Nichts geschaffen. Dinge sind schwer vorhersehbar. Das C steht für Komplexität. Also Komplexität, äh, eben eine Vielzahl an Systemen, eine große Vernetzung und äh, das A steht für Ambiguity, also Mehrdeutigkeit. Viele Dinge sind sehr abhängig davon, aus welcher Perspektive sie betrachtet werden. Das ist eigentlich aus meiner Sicht gerade so eine Einladung für uns als Juristen, da die Antwort drauf zu haben. Und auf Volatilität können wir mit Vision antworten, auf Unsicherheit mit Verständnis, also Understanding, auf Komplexität mit Klarheit, Clarity und auf äh, mehr Deutlichkeit und Agility. So, das war jetzt irgendwie relativ viel und schnell. Äh, ich möchte es aber auch ein bisschen im Detail noch darstellen. Die Vision ist aus meiner Sicht das Wichtigste, denn das ist vielleicht was, was man auf den ersten Blick nicht unbedingt bei uns als Juristen vermutet. Allerdings, wenn ich wenn ich überlege, was was ist denn eine Vision, eine Vision oder ein Purpose oder eine Kultur, das das ist doch sowas wie ein ungeschriebenes Regelwerk. Das ist doch irgendwie so, so etwas, wo man, wo man irgendwie ein Verständnis davon hat, dass es eine Grundhaltung ähm, ausdrückt. Und eben dieses Ungeschriebene, das ist vielleicht nicht unbedingt für einen Juristen typisch. Aber wenn wir dazu kommen und sagen, es ist ein Regelwerk, es ist, es ist die Struktur, dann sind wir eigentlich vollkommen in unserem typischen Tanzbereich. Ja, Visionen ist ja auch irgendwie ein persönlicher Wert oder ein gemeinsamer Wert, den man hat. Das ist was, was für uns halt eine starke Triebfeder sein kann und wo wir eben auch stärker ins, ins Tun kommen. Das ist meiner Sicht etwas, was wir noch viel, viel stärker selber mittragen können. Also eben auch so etwas wie, wie ein Corporate Purpose. Und von diesen eher abstrakten Teilen hinweg möchte ich euch da kurz ein Beispiel geben, wie wir das bei uns im Unternehmen sehen, also wir haben einen großen Purpose, der da lautet, we dream big to create a future with more cheers. In ein paar Stücke ähm, runtergebrochen, we dream big, also wir haben große Ambitionen, äh, wir haben Vision, kommt hier auch deutlich hervor, to create, wir wollen etwas anfassbar machen, wir wollen etwas kreieren, wir wollen handeln und future with more cheers also wir, wir gucken in die Zukunft, wir wollen eine bessere Zeit schaffen. Cheers, natürlich ist für uns als ähm, Unternehmen, das, das Bier braut und verkauft, irgendwie klar das Anstoß in der Flaschen, der Gläser. Aber dieses Cheers, das ist halt in der Übersetzung als Prost viel zu eng. Das Cheers, das steht für ähm, im Zusammenhang mit der Future, für eine bessere Zukunft, für mehr Nachhaltigkeit, mehr ähm, Diversität. einfach äh, besseres Miteinander und das ist so dieser Purpose, den wir vor uns hertragen und neben dem Purpose gibt's eben bei uns im Unternehmen zehn Prinzipien, die die ganz große Leitschnur unseres Handels darstellen. Das sind eigentlich so die ja, zehn Gebote. Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass es jetzt auch hier ausgerechnet zehn sind. Das beginnt halt auch mit We Dream Big. Wer interessiert ist, das äh, lässt sich im Internet finden. Ich will ja jetzt auch nicht zu sehr mit langweilen. Aber es endet eben auch mit dem zehnten Prinzip, we never take shortcuts. Und we never take shortcuts, das gilt bei uns intern auch immer so ein bisschen als das Juristenprinzip. Äh, weil we never take shortcuts steht eben für Integrität dafür, dass äh, wir äh, das Richtige tun wollen und dass wir, dass wir keine falschen Abkürzungen wählen wollen und dazu gehört halt teilweise auch, dass wir Dinge ähm, oder dass wir teilweise strenger mit uns selber sind als, als die Gesetze uns vorschreiben, beispielsweise bei bei Labeling-Themen ähm, unserer alkoholfreien Biere, wo wir ähm, jetzt sagen, wir wollen nicht, dass Menschen, die unter 16 sind, ein alkoholfreies Bier, auch wenn es 0,0% Alkohol hat, hier zugreifen auch wenn man es mit vier, fünf Jahren im Supermarkt kaufen dürfte rechtlich, wir schreiben trotzdem drauf, man sollte es besser nicht tun, einfach um hier nicht den Eindruck zu erwecken, man, man führt junge Menschen, eben machen ein Produkt dran, was mit dem die eigentlich halt nichts zu tun haben sollen. Da ja, sind, wir, sind wir halt sehr ähm, wertgetrieben. Wir, wir sagen halt, der, der gesetzliche Rahmen ist teilweise sehr weiter und wir sind äh, dazu bereit, uns ein bisschen einzuschränken, und, eher ähm, ja, dem zu folgen, wie wir ähm, die Welt als, als richtig sehen. Das ist für mich persönlich jetzt so etwas. Wie bin ich damit in Berührung gekommen? Natürlich im Vorstellungsgespräch, im Bewerbungsprozess habe ich mich damit auseinandergesetzt, dass es so an shiny Broschüren gab. Aber, ähm, ich glaube, wenn man, wenn man sich so mit so einem Unternehmensideal oder einem Körpers identifizieren will, dann, dann ist es auch ein ganz großer Ganz große Frage von Glück und von, von einer gewissen Offenheit, ähm, dem entgegenzutreten, wie ein Unternehmen sowas überhaupt selbst lebt. Ob ein Unternehmen jetzt eine starke Kultur mit sich bringt, ein starkes äh, Wertesystem oder eben nicht, das lässt sich wahrscheinlich sehr schwer erfragen. Das ist wahrscheinlich etwas, was man einfach erleben muss und wo man, wo man selber irgendwie versuchen muss, reinzukommen, zu schauen ähm, und zu gucken, ist es... Das Richtige für mich äh, ist, ist überhaupt das, was in Wirklichkeit tatsächlich echt ein Leben. Ähm, ja, und das ist vielleicht äh, so ein Punkt, wo man wo man etwas braucht, was was bei euch auch bei vielen jetzt äh, quasi als Präfix drin steht: Offenheit, offen, um überhaupt äh, sich sich Werden nähern zu können. Das wollte ich als Gedanken mal so mitgeben und freue mich schon, und später dazu weiter diskutieren.
0: Was ich bei dir ganz spannend finde in dem, was du gesagt hast, Patrick, ist ja einmal dieses Vision. Im ersten Moment denkt man, wir als Juristen sind weit weg davon, Visionen zu erschaffen. Aber was sind Visionen eigentlich an anderes als so Prinzipien, so Guidelines, denen man folgt? Und wir sind ja prädestiniert, als Juristen auch so, so Guidelines zu geben. Und wie ihr das auch macht mit euren Werten im Unternehmen. Du hast es ja auch ausgeführt, es gibt diese zehn Werte und danach richtet ihr euch ja auch wirklich sehr stark aus. Darüber hatten wir auch schon mal gesprochen. Es ist wirklich wie so gelebte Guidelines, ist die auch eine gewisse Orientierung geben und die teilweise auch, du hast auch erwähnt, darüber hinausgehen, was eigentlich gesetzlich gefordert ist, weil man halt sagt, okay, wir haben schon ein problematisches, vielleicht in gewisser Hinsicht problematisches Produkt oder jedenfalls eins, was einen sensitiven Umgang erfordert. Und deshalb leben wir das hier vielleicht auch noch mehr, als es eigentlich gesetzlich von uns gefordert wird. Vielleicht kannst du noch kurz so eine Minute was dazu sagen, wieso deine Rolle in der Rechtsabteilung ist diesbezüglich. Also in welcher Verbindung du dazu stehst.
2: Ja, das ist äh, vielleicht, vielleicht dazu so viel zu sagen, weil bei uns die Rechtsabteilung auch eine integrierte Funktion ist. Also bei uns ist äh, der Bereich nicht nur legal, mhm. sondern ist legal und proper, das heißt, der gesamte Bereich ähm, externe Kommunikation, Pressearbeit, der liegt auch äh, in der Funktion mit begründet. Und das heißt, man, man hat das strukturell erkannt. Man hat das, das geht eigentlich Hand und Hand, diese beiden Themen. Zum einen das rechtliche, zum anderen eben aber auch dieses Vor vorantragen Vorantreiben der, der Werte des Corporate Kör Purpose. Ähm, und äh, ja, so, so kommt man eben auch dazu, ähm, als Rechtsabteilung vielleicht ein bisschen aus dem Elfenbeinturm rauszukommen und diese Werte auch stärker ins Unternehmen und aus dem Unternehmen herauszutragen und zu kommunizieren.
1: Super, vielen Dank Patrick äh, für diese ja, ganz andere Sichtweise. Ähm, jetzt haben wir als dritten Impuls ja, noch mal eine andere Perspektive und zwar wird Maike sprechen. Maike Honecke ist Rechtsanwältin und Partnerin bei Minard Betzler, Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer. Wird also eher den klassischen Anwaltsblick einnehmen? Fragezeichen? Bitte, Maike. Vielen lieben
3: Dank. Ja, ich freue mich total, heute dabei zu sein. Ich bin das erste Mal beim Legal, New Legal Network dabei und bestimmt nicht das letzte Mal. und freue mich sehr, genau, du hast es schon gesagt, diese Perspektive der Anwaltschaft einzunehmen. Ich bin Rechtsanwältin bei Minal Betzler. Wir sind eine Kanzlei in Stuttgart mit einem Full-Service-Ansatz. Wir sind eine relativ große Kanzlei, keine jetzt irgendwie mega US-amerikanische Riesenkanzlei, aber mit so über 100 Berufsträgern. Ein ordentlich großer Laden. Wir beraten die öffentliche Hand und auch den Mittelstand. Und ich würde sagen, abgesehen davon, dass wir natürlich super individuell sind, sind wir auch einfach eine typische Wirtschaftskanzlei. Und ja, in der Vorbereitung auf den heutigen Abend ist mir nochmal eingefallen, ein Comicstreifen, den ich euch jetzt einfach nochmal so, ich versuche euch so ein bisschen visuell auf diese Reise mitzunehmen. Und zwar ist das ein Känguru-Comic von ähm, dem Mark uwe Kling. So ein bisschen provozieren. Ich hoffe, es ist euch nicht zu plakativ, aber es ging mir so stark im Kopf rum, dass ich es jetzt mal mitgebracht habe. Das, äh, das sind diese Streifen, die bei Zeit Online zu rufen sind. Ähm, wer noch nachgeschauen nachschauen will, das ist vom 16. Januar 2021. Ähm, mein Mann hat mir das damals unter die Nase gerieben, also das geht ungefähr so, da, da sind halt jetzt die Anwälte aus der Wirtschaftskanzlei, überlegen sich und also der ähm, Juniorpartner sagt, ja was machen wir, wenn das Plädoyer nicht funktioniert, es muss funktionieren, sagt der Seniorpartner, wir haben kein Plädoyer B und dann dreht er sich um zu der jungen Associate, die noch daneben sitzt, noch Fragen, little advocate, nur eine Seniorpartner. Der guten oder auf der bösen? Sag es, ihr Junior-Partner, wir kämpfen auf der Seite des Geldes. Naja, und das geht dann eben in der Zuspitzung weiter, dass das wohl ziemlich oft die Seite des Bösen sei. Und ich finde, das ist natürlich jetzt extrem zugeschnitten und zugespitzt, aber irgendwie ist es doch was, was einem ja in meinem Hinterkopf rumgeht. Das ist der Vorwurf der Gesellschaft an uns, mit dem wir uns auseinanderzusetzen haben irgendwie. Und ich finde, die Frage in, in aller Zuspitzung braucht doch die also, ja, eine Antwort von uns, ja, und ist das eine neutrale Position, die Seite des Geldes? Und wo ist, sicher es sind viele Graustufen, aber wo sind die Grenzen erreicht und so? Und, und ich glaube, das ist was, was man einfach immer im Hinterkopf haben muss. Bin ich auf der richtigen Seite oder ist die Seite okay, auf der ich bin? Und ganz viel von dem... Ich würde sagen, dass wir das Thema, das wir heute besprechen, wie lebe ich meine Werte als Juristin und eben auch als Anwältin in dieser Wirtschaftsanwältin, dass man das eben auch groß denken muss und ganz viele von den Sachen, die mich da umtreiben, sind heute auch schon zur Sprache gekommen. Und das sind auch gar nicht, ich glaube, dass diese große Perspektive total wichtig ist, aber gleichzeitig ist das nicht der Punkt, über den ich gut referieren kann oder will, weil mich da auch durchaus auch, auch manchmal mehr ähm, als Antworten umtreiben. Und trotzdem einfach nur mal so, um die Aspekte so nochmal zu benennen, ja, also auch eine Wirtschaftskanzlei ist natürlich, äh, wie jede Organisation sollte sie halt auch den Anspruch haben, all das, was wir unter diesem Schlagwort ESG zusammenfassen, auch für sich zu klären und den Anspruch haben, die auch umzusetzen. Und, ähm, das kann dann zum Beispiel nach innen sein. Ähm, der Bronja hat das so ein bisschen äh, benannt als, wie, wie gebe ich mich als Kollegin und wie lebe ich da meine Werte und wie setzen wir da einen Kontrapunkt auch zu diesen typischen ja, lebensfeindlichen Arbeitsbedingungen, die eine Wirtschaftskanzlei eben auch manchmal hat. Ähm, dann auch die Frage im operativen Doing, äh, was, was haben wir da für einen ökologischen Fußabdruck, wie, wie sind wir da unterwegs. Und dann eben auch, auch da habe ich mich bei Ronja wiedergefunden, die Frage, worauf zahlt unsere Arbeit eigentlich ein? Also da, wo es wirklich interessant ist und auch, wie tut was das mit unserem Mandatezuschnitt und welche Mandate werbe ich mich? welche, Was was sind eigentlich die, die Dinge am Ende, denen ich auf den Weg helfe mit meiner Arbeit? ja? Und wo sind da auch die Grenzen und was lehne ich dann vielleicht auch mal ab? Weil ich glaube, wenn wir anfangen, darüber nachzudenken, möchte da niemand strukturell auf eine Seite des Bösen geraten und da einfach eine gute Awareness zu haben für das Thema ist, glaube ich, total wichtig. So. Und, und das ist jetzt aber eigentlich nur meine Vorbemerkung, ein äh, bisschen aus der Vogelperspektive, äh, wo ich aber auch einfach total gern mit euch drüber diskutieren möchte. Und ich würde jetzt aber einfach gerne so ein bisschen einfach in die Niederung meines Berufsalltags absteigen und einfach ein bisschen berichten von meinem Arbeitsalltag und wie ich da dieses Thema Werte eben für mich ja, irgendwie lebe oder, oder reflektiere. Mein Schwerpunkt ist fachlich eben Dispute Resolution. Solution. Ich bin eine Prozessanwältin, ich gehe ganz klassisch, typische Anwältin vor Gericht in, in schwarzer Ruhe und ich schreibe vorher meine Schriftsätze und ich versuche eben in so Konfliktsituationen äh, genau die Interessen meines Mandanten, meiner Mandantin da durchzusetzen. Und diese Frage der Mandateauswahl, ich bin da, jetzt habe ich auch nochmal so drüber nachgedacht, in so einem Grundkonflikt noch nicht geraten. Eigentlich ist es so, dass ich das Gefühl habe, die Position meiner Mandanten ist da oft ziemlich neutral. Das sind halt irgendwie Wirtschaftsakteure, die miteinander einfach was zu klären haben, wo ich unterstütze. Und trotzdem meine ich, dass, es da, dass ich das gut und schlecht machen kann und auch mit Sinn oder ohne Sinn tun kann. Und meine Antwort, die ich finde, es fängt an mit noch einer anderen kleinen Geschichte, einfach von letzter Woche, dass ich in einem Fall am ORG eben sein durfte und mir dann irgendwie, hab ich habe mich mal so einfach kurz inne gehalten und habe so gedacht, also wenn jetzt ein Alien von oben herabschaut auf unsere Situation da, wie wir da alles so sitzen in unseren Rollen und dieser Senat da vorne sitzt und es ging um viel Geld, aber, aber irgendwie, es war, selbst wenn man es jetzt irgendwie nicht verstanden hätte von der Sprache oder so, es war einfach wie soll ich sagen, ein Rechtsgespräch von ausgesuchter Höflichkeit auf einer sehr abstrahierten Ebene. Und schon, schon was sehr Spezielles, ja, Gericht ist auch Theater. Und, ja. und ich habe mir schon so gedacht, na, auch Welten außerhalb dieses Gerichtssaals, aber es ist spannende besondere Errungenschaft unserer Gesellschaft, Konflikte so zivilisiert lösen zu können. Und ich würde sagen, dass dann meine Aufgabe als Rechtsanwalt eben ist, ich, ich bin auch unabhängiges Organ der Rechtspflege. In diesem Unabhängig, besteh, in diesem unabhängig äh, steckt auch drin, ich bin auch unabhängig von meinem Mandanten, wenn es hart auf Part kommt. Und, und meine Aufgabe ist eben, diesen Prozess, den ich da, dieses Verfahren, den, das wir uns da geschaffen haben, ja, auch zu schützen und zu gestalten. Und, ähm, und da auch Entscheidungen auf den Weg zu bringen, mit denen eben die Menschen Bestenfalls können sie ja die, den Konflikt selber lösen und die, und die Lösung selbst tragen einvernehmlich, aber wenn sie eben auch die Entscheidung eines Dritten dann brauchen, auch ähm, dafür zu sorgen, dass der Prozess so gestaltet ist, dass am Ende diese Entscheidungen für die Mandanten auch eben gut, so gut sind, dass sie damit gut leben können. Und als roten Faden würde ich deswegen dann für meine, für meine tägliche Arbeit benennen wollen, dass es mir sehr wichtig ist, die menschliche Seite der involvierten Person mitzudenken. Ähm, und das, das sind dann schon auch Handlungsanforderungen an mich jenseits oder, oder die Grenzen von dem, was ich da machen möchte, sind manchmal enger als das, was ich rechtlich darf. Ja, also jenseits des rechtlichen Dürfens würde ich auch nicht gehen wollen, natürlich aber umgekehrt. Und da, ähm, glaube ich, muss man sich eben klar machen, dass so ein Gerichtsverfahren, so schön und zivilisiert ich das jetzt auch gerade beschrieben habe, ähm, ist es eben auch so sowas wie eine höchste Eskalationsform in unserer zivilisierten Gesellschaft. Und das, was mein Arbeitsalltag ist, das ist einfach für die Verfahrensbeteiligten, nicht für alle, aber für viele ist das auch einfach wirklich ein Ausnahmezustand. So eine Klage ist auch eine Kriegserklärung. Ja. Also ich muss einfach diese Umstände mit bedenken. Und ganz konkret kann man das jetzt durchdeklinieren an den, an den Leuten, die da eben, sind. Das ist dann zuallererst mal mein Mandant und da habe ich meine Mandantin, mein Mandant und da habe ich halt den Anspruch, die nicht nur rechtlich, sondern auch menschlich zu begleiten, so ein Prozess der kostet Zeit, Geld, Nerven und ähm, viele meiner Mandanten sind so, dass sie sehr professionell und souverän damit umgehen. Ich lerne von denen auch irgendwie Lehrstücke an Verhandlungsführung und die haben von mir nicht nötig an die Hand genommen zu werden. Aber wenn, also mit so einem wird ähm, wächst eben auch der Erfolgsdruck, auch beim hartgesonsten Geschäftsführer. Und ähm, der will auch mit Fingerspitzengefühl an der Stelle angefasst werden. Manchmal ist auch der berufliche Werdegang von den Leuten mit dem Prozessausgang verknüpft. Und, und manchmal geht es auch um die Existenz des Unternehmens und da, da steckt schon Druck dahinter. Und diese, diese Mechanismen, die sind nicht immer sofort sichtbar. Und um die verstehen zu wollen und zu verstehen, was da mit den Menschen los ist, ist glaube ich, schon wichtig. Extrembeispiel ist ja die Verteidigung von Berufsträgern in berufshaftungsrechtlichen Fällen. Also viele von uns sind ja in den beratenden Berufen tätig und selbst wenn da eine Versicherung im Hintergrund steht, dann ist das eine menschlich sehr schwierig auszuhaltende Situation und eine sehr große Herausforderung vor sich selbst, vor seinen Kollegen, vor früheren Mandanten, vor dem Versicherer, für so einen Fehler, der jedem, glaube ich, passieren kann, gerade stehen zu müssen und da so einen Prozess durchzustehen, das ist eine echte Aufgabe und da glaube ich, sind wir dann auch als Berater äh, wirklich gefordert. Und da sind dann so, also so Worthülsen wie 826 BGB, vorsätzliche sittenwidrige Schädigung. Das liest sich schon anders, wenn man selbst betroffen ist und das einfach nicht aus dem Auge zu verlieren. Ich glaube, denselben Anspruch auf fairen Umgang hat auch der Gegner. Es ähm, gibt ja so, kann man sagen, hart in der Sache. Ja, ich vertrete die Interessen meiner Mandanten, aber fair. Ja, und das ist dann eben der Gegenanwalt, die Gegenanwältin, manche haben halt so als Stil, als Methode auch irgendwie den starken Macker zu markieren vom Mandanten und sind dann auch, es gibt super kollegiale Kollegen, aber es gibt auch welche, die einfach ja auch unsachlich sind, auch aggressiv sind. Ich versuche es da nach Michelle Obama zu halten, die sagt, when they go low, we go high. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir einen großen Wert legen auf den kollegialen Umgang. Das dient dem Verfahren und dem Mandanten, aber es ist eben auch eine Stilfrage und ich glaube auch was, wo die eigenen Werte eben zum Tragen kommen. Ähm, auch der Gegner ganz persönlich, also der, die Menschen, die einem da auf der Gegenseite begegnen, mit denen habe ich ja wenn die dann sich vertreten,
2: aber äh,
3: da sind es schon auch... auch auch dessen Situation muss man eben immer mit bedenken, was 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 ich alles so am Arsenal habe, was ich machen könnte, was was muss ich machen, was will ich machen und was bewirken diese Handlungen. Also will ich äh, das wirklich per Gerichtsvollzieher zustellen, um den Zugang sicher zu haben, brauche ich das. Wer kommt dann halt dahin vor aller Leute. Ähm, sind Strafanträge wirklich nötig oder schießen die übers Ziel hinaus, da auch mal in die Diskussion mit der eigenen Mandantschaft zu gehen. Und äh, mir ist eine Situation auch im Auge, oder in Erinnerung von einer, von einer Situation, wo wir einen Anspruchsschreiben fertig gemacht haben aus äh, zeitlich unglücklichen Gründen, die aber irgendwie mit der Sache wenig zu tun hatten, wurde das fertig. Kurz vor Weihnachten und zwar mehrstellige Millionen höher gegen Menschen, eben ehemaligen Geschäftsführer von so einem Unternehmen. Und das war schon klar, wir können jetzt nicht irgendwie kurz vor Weihnachten dieses Schreiben dem so schicken. Der, also wir hatten wirklich so, wir dachten wirklich, mein Gott, springt er jetzt von der Brücke, das geht so nicht. Also es war klar... Das muss man sich einfach, ja, man muss einfach sich bewusst, diese Dinge bewusst machen. Und zwar klar, wir haben da auf der, es ging um eine Dokumentationslage, aber wir haben auf der Tonspur erklärt, was Zielsetzung des Schreibens ist, damit der weiß, der war vorbereitet, damit der weiß, der eigentliche Ansprechpartner ist, der Versicherer dahinter und so weiter. Er konnte dann damit umgehen. Ähm, genau. Und dann vielleicht noch so als letzten abschließenden Gedanken dazu, dass eben auch jenseits der Parteien auch nochmal Dritte involviert sind. Und das sind halt häufig Zeugen. Und auch da ist es so, dass vor so einem Gericht auszusagen auch eine sehr einschüchternde Situation ist für viele Menschen. Man wird da über die Strafbarkeit bei einer Falschaussage belehrt, überhaupt dieser ganze Gerichtskontakt, die Situation im Zeugenstand. Ich glaube, da ja, das muss man sich auch bewusst machen. Und es ist auch so, dass die abhängig von ihrer Situation eben auch nachteilige Folgen fürchten, manchmal aus ihren Aussagen gegenüber dem eigenen Arbeitgeber. Oder es gibt auch mal Fälle, wo vielleicht sogar Sicherheitsbedenken bestehen, so um Zeugen jetzt zu benennen. Und auch diese Dinge muss man ernst nehmen, die Zeugen vorbereiten oder auch halt einfach abwägen und auch da wieder mit der Mandantschaft in die Diskussion gehen, ob wir bestimmte Zeugen überhaupt benennen. Und Genau, und ich, äh, ja, ich würde einfach damit schließen wollen. Äh, ich ich habe lange Jahre, ich, ich merke an mir, ich bin ein relativ harmonie liebender Mensch. Ich habe immer gedacht, das steht mir selber als Prozessanwältin vielleicht im Wege. Ich habe das, ich bin über diesen Punkt hinaus. Ich glaube, das ist vielleicht genau der Punkt, warum ich hoffentlich eine gute Prozessanwältin bin. Ich finde da einen gewissen Sinn im eigenen Tun, weil ich sage. Ich rette vielleicht nicht die Welt, aber ich helfe den Menschen, ihre Konflikte zu lösen, so dass sie dann weitermachen können. Ich verschaffe ihnen die Erleichterung, dass sie das lernen und danach einfach mit ihrem, was sie einfach Tätigkeiten selbst haben, einfach weitermachen können. Und das ist so die die Antwort, die ich für mich im ja, im Kleinen auch finde und so eine Leitschnur fürs eigene Handeln zu haben und da eben auch so, so einen roten Faden für sich zu haben, das, glaube ich, ist eine gute Sache, wenn man das für die eigene Tätigkeit
0: findet. Das war der Mitschnitt des New Legal Networks mit Ronja Busch, Patrick Buse und Maike Huneke. Und ich hoffe, dass ihr daraus auch ganz viel mitnehmen konntet an Inspiration dazu, wie ihr eure Werte als Jurist, als Juristin im Alltag stärker einbringen und leben könnt. Und wenn ja. euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr die Folge teilt oder und auch <lacht> eine Rezension des Podcasts bei iTunes oder Spotify macht bzw. dem Podcast folgt. Wer jetzt beim Zuhören Interesse am New Legal Network gefunden hat, der findet in den Show Notes eine E-Mail-Adresse, wo ihr euch anmelden könnt, um in unseren Verteiler für zukünftige Veranstaltungen aufgenommen zu werden. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag, wo auch immer ihr ihn verbringt.